0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar del efecto que ha tenido la medida dictatorial de Canadá en terreno cripto, hablaremos del robo de tokens NFT en OpenSea y en temas de adopción, hoy vamos a platicar sobre Rusia y Ucrania. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha cerrado su vela semanal en rojo y por debajo del soporte de los 40 mil dólares. Uno de los puntos que ya tenía en observación para operar conforme marca el mercado. De acuerdo al análisis que ya tenemos desde hace rato, el precio puede ahora buscar los 30 mil. Y estoy preparado por si eso llega a suceder. De hecho, en episodios anteriores a inicio de año te he mencionado la posibilidad de verlo nuevamente hasta los 20.000 como un nuevo suelo, ya que para mí estamos en tendencia bajista desde noviembre de 2021 pero todo a su debido tiempo, muchas, muchas cosas pueden cambiar en el camino y por ende repercutir en el mercado, así que yo prefiero reaccionar poco a poco conforme el mercado me lleve y simplemente ir acomodando mi reacción a lo que puedo ver, pero estando siempre preparado para lo que aún no puedo ver. Por ahora tengo órdenes esperando cerca de los 30 y nuevamente fijo dos puntos a tratar para eh, formar un canal que va desde los 30 hasta los 40 mil la ruptura de cualquiera de estos dos puntos ya sea los 30 en el soporte o los 40 en la resistencia pues me indicará qué es lo que puedo esperar a continuación y siempre te traigo ese análisis aquí al podcast para que lo compares con tu análisis personal y ya cada quien considere si es momento de tomar una decisión en nuestro portafolio o bien de convertirse en un espectador del mercado las altcoins como no podía ser de otra manera reaccionaron de la misma forma con caídas desde que se rompió el soporte y van en la misma dirección que la criptomoneda madre, me duele un poco por monedas como SLP que cuando parece que ya comienza a recuperarse el mercado la jala y la vuelve a hundir en el abismo. Aún considero que esta moneda tiene que regresarle su inversión a las grandes empresas que decidieron darle becas a miles de personas por lo que estoy esperando un movimiento incentivado por supuesto para salirme con una buena ganancia. Pero bueno esto es solamente mi especulación y desde el punto de vista de una persona que tiene ahí unos tokens esperando venderlos. Vámonos con las noticias y te hablaré de OpenSea el mercado más popular de compra venta de tokens NFT porque tuvo mucha polémica este fin de semana a raíz de la pérdida de casi 2 millones de dólares en tokens NFT. Con respecto a este tema se le estaba adjudicando un problema en su última actualización lo cual convertía a la aplicación en vulnerable y permitía robar tokens antes de la actualización. Pero bueno para este momento porque esto ocurrió el fin de semana las cosas ya fueron aclaradas y no se trató de un ataque hacia la página sino de un caso de phishing directamente hacia las personas afectadas que fueron 32 las alcanzadas y 17 las que sí sufrieron una pérdida real. Esto arrojó el estudio el cual indica que todas las transacciones realizadas con los tokens robados fueron autorizadas por la firma original del poseedor de la cuenta con lo cual se entiende que en algún punto las personas delegaron el control de sus cuentas de una u otra manera a personas externas, se sabe que recibieron un enlace vía correo electrónico para firmar un contrato inteligente el cual les quitó ese acceso a los tokens de los usuarios y como este evento coincidió con una actualización que OpenSea tenía planificada pues se pensó que se trataba de una falla de dicho proceso el cual abría un hueco de seguridad pero finalmente no fue así. Los ataques de phishing regularmente son solicitudes de acción en una interacción directa con la persona a la que se quiere afectar, puede ser a través de un chat, de una red social o incluso un correo electrónico, siendo estos últimos unos de los más famosos gracias a la multitud de filtraciones que han tenido compañías que manejan información de personas que son activas en el sector cripto de manera irresponsable como por ejemplo Binance que sufrió un ataque, un hackeo más bien de información hace algunos meses. La mejor forma de estar preparados es tener separada la actividad cripto de la computadora que utilizas para gestionar tus actividades cotidianas así como también no responder desde un correo electrónico no solicitado a la interacción con cualquier cosa que involucre a tus criptomonedas. Toda interacción debe de nacer de la página oficial del proyecto que estés utilizando. Y los correos que generan una interacción deben ser previamente solicitados por ti como aquellas confirmaciones que luego nos piden algunos exchanges o plataformas para poder autorizar un retiro bueno pues sabes que esa interacción tú la solicitaste previamente y por eso es que le vas a dar un clic ahí pero si no lo has solicitado no hay por qué dar un clic además de agregar cuando el caso lo permita una seguridad adicional a través de un dispositivo en hardware. Vamos ahora a retomar el tema del convoy de la libertad y de las medidas tomadas por el Nicolás Maduro de Canadá quien busca exprimir a las personas que se involucren en este tema dejándolas fuera del sistema un escenario que no creíamos ver tan rápido ni mucho menos iniciar en Canadá pero bueno que ya habíamos hablado de esto yo creo que desde los podcasts del de 2020 ya estábamos hablando de esto. Bitcoin ha salido muy bien promocionado gracias a estas medidas dictatoriales porque evidentemente demuestra que su utilidad existe y que realmente se necesitaba algo descentralizado que nos permitiera acudir a él en caso de emergencia o simplemente por controlar realmente tu economía sin ningún intermediario. El mensaje ha sido replicado por personajes como el CEO de Kraken e incluso ha hecho cambiar de opinión al creador de Ruby on Rails quien durante varios años criticó al sector cripto. Primero te platico sobre el CEO de Kraken, un exchange centralizado, al igual que Binance o cualquier otro de estos famosos. Me gustó mucho su respuesta e incluso se las compartí por Twitter, porque a pesar de ser un exchange centralizado que depende enteramente de que las personas dejen allí su dinero, respondió al comentario de una persona de la mejor manera que considero posible. Y es que le preguntaron, ¿será posible que Kraken se ponga en una posición en la que la policía le diga que congele los activos sin el consentimiento judicial y que lo cumplan? La excelente respuesta del CEO fue la siguiente y cito textualmente, 100%, sí ha sucedido y sucederá 100% sí, nos veremos obligados a cumplir, si te preocupa no guardes tus fondos con ningún custodio centralizado regulado, no podemos protegerte, obtén tus monedas, retíralas y solo realiza intercambios peer-to-peer. -peer. Esto me parece una respuesta completamente adecuada porque por un lado tenemos a un empresario, claro está, busca su beneficio a través de ofrecer un servicio, esto se entiende, pero conoce perfectamente la debilidad de su negocio y no le está mintiendo al cliente haciéndole ver que ellos son la mejor opción sino que son una opción pero que si te preocupa mejor no la utilices el impacto de este problema fue tan grande que incluso el CEO de Coinbase también dijo que le parecía algo impresionante y que las carteras de autocustodia son muy importantes. En la misma publicación agregó el enlace a su propia cartera, pero bueno, el mensaje está claro. También es importante, por lo menos, saber que Bitcoin y las criptomonedas nos permiten tener el control de nuestro dinero e interactuar con él de manera libre y no necesitamos de una entidad centralizada para que evalúe nuestras transacciones. Con respecto al creador de Ruby Rails, que siempre había criticado a Bitcoin por su gran consumo energético o bien por sus altas comisiones en momentos de alta congestión, compartió un mensaje que también te quiero leer textualmente dice todavía no puedo creer que esta sea la protesta que probaría que cada defensor de bitcoin sea un profeta y para mí tener que humildemente admitir que estaba equivocado sobre la necesidad fundamental de las criptomonedas en las democracias occidentales esto forma parte de un artículo mucho más grande en donde detalla toda su equivocación o lo que él considera eh, que estaba equivocado y que todas las críticas que hizo en su momento siguen siendo ideas que considera, pero que ninguna de ellas brinda razón suficiente para ignorar a las criptomonedas como una herramienta para apoyar la libertad y la democracia en situaciones en las que países como Canadá atacan a las personas que se manifiestan de forma pacífica. Fíjate que esto también es importante porque fue el gobierno quien dio el primer golpe, el gobierno del que pocos esperaban un acto de tal violencia, que esperaríamos de otros gobiernos que son más propensos a ello. Me gustó mucho la opinión de este personaje porque por encima de todo lo que él pueda considerar que no está bien tecnológicamente hablando, sabe que está la libertad de cada persona y que si tenemos una alternativa entonces hay que apoyarla y utilizarla. Vamos ahora con nuestra sección de adopción y regulación cripto y es que el primer ministro de Rusia presentó ya la propuesta para regular a Bitcoin como ya lo anunciábamos la semana pasada. El problema de aplaudir a las regulaciones por parte de países o de gobiernos es que nunca te van a beneficiar, por ello es importante saber que los gobiernos ya no pueden ignorar a las criptomonedas, pero más importante aún es hacerles ver que no solamente no las pueden ignorar, sino que no las pueden controlar. Y es que para que en Rusia puedas utilizar criptomonedas tendrás que pasar por un examen de conocimientos de inversión lo cual te entregará una licencia para operar con hasta $7,500 al año. Y si no pasas este examen te limitarán a utilizar tu propio dinero a tan solo $700 dólares al año obviamente en actividad cripto. La medida si lo ves así a detalle no suena tan distinta de lo que está haciendo Canadá después de todo te están diciendo en qué puedes utilizar tu dinero, en qué condiciones no y además bajo qué circunstancias. Obviamente todo esto será a través de servicios autorizados por los reguladores que estarán obligados a cumplir con las medidas de Know Your Customer y reportar cualquier interacción solicitada. Lo que yo quiero compartir en este episodio es que vivas donde vivas, las criptomonedas no tienen ningún límite de uso en monto, horario, edad, país o cualquier variable que le quieras meter. Las criptomonedas de forma nativa se pueden utilizar de la manera en que tú lo decidas. El otro país que está adoptando Bitcoin es curiosamente Ucrania quien mantiene relaciones peligrosas con Rusia en este momento y en medio de todo han decidido aprobar una regulación adecuada para estos activos que los impulse como un país que está a la altura tecnológica de las circunstancias una bonita manera de explicarlo pero sabemos que es más una necesidad para ellos que un gusto hacerlos aunque por el delicado tema que se vive en estos dos países me pregunto si la medida tomada por Ucrania será una jugada política en contra de Rusia tú qué opinas descentralizado vámonos al discord para debatirlo y no olvides que esta semana voy a publicar el análisis mensual que será sobre cadena oigan qué interesante proyecto la verdad es que ya quería analizarlo desde hace tiempo y cuando salió ganadora en la encuesta dije perfecto es el momento y bueno pues ya la pasé de mi lista de observación a mi lista de posible inversión no te pierdas el miércoles el análisis en cursosbitcoin.com y en las notas de este programa encuentras los enlaces para los servicios que eh, tenemos en la red de cardano pool para delegar tus tokens o bien la página que te permite crear tus propios tokens nft